0: Legen wir los! Willkommen zurück zu einer neuen Folge des memodo Podcast Energie aufs Ohr. Heute mit dem Thema Inselanlagen auf einer Insel. Dazu begrüßen wir virtuell im Studio heute Erasmus Lob von der Firma Lob Solar. Hallo Erasmus!
1: Grüß dich Lina, hallo!
0: Hi, Ähm, virtuell heute, äh, nicht nur, weil Interviews ja in Personen mittlerweile durch das Coronavirus sehr schwierig geworden sind, ähm, aber auch, weil du, Erasmus, ja gar nicht in Deutschland bist, äh, beziehungsweise nicht mal auf dem europäischen Festland, ähm, wie uns der Titel ja schon verrät. Erasmus, erzähl doch mal, wo du dich gerade befindest.
1: Ich ich befinde mich auf der wunderbaren Insel Ibiza und da ganz genau in San Rafael. Da wohne ich jetzt seit 20 Jahren und installiere Solaranlagen und speziell Inselanlagen.
0: Toll, ja, da werden wir ja später nochmal genauer drauf eingehen. Ähm, Wie bist du denn oder wie kommt man denn überhaupt darauf auszuwandern und äh, wie bist du denn dann überhaupt auf die Insel Ibiza gekommen?
1: Das war eher zufällig. Ich habe das nicht so geplant, so jetzt wandere ich aus. Da Ich bin äh, runtergekommen durch meinen Bruder und ähm, dann war ich drei Wochen auf Ibiza und habe einen Freund kennengelernt. Ähm, da war ich 17 und dann bin ich mit mit 18 darunter, da runter. Da habe ich, hab ich gerade die Schule fertig gemacht, bin dann da runter und wollte einfach mal drei, vier Monate auf Ibiza bleiben, weil ich nicht ganz genau wusste, ähm, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Und dort habe ich dann, ähm, weil der Freund, den ich kennengelernt habe, das ist ein Engländer. Und ähm, da haben meine Eltern gedacht, da kann er ein bisschen Spanisch lernen und Englisch, weil er mit einem Engländer wohnt. Und so bin ich dann da sozusagen zuerst mal runtergekommen. Genau.
0: Mhm. Und wie ist es dann weitergegangen? Wie bist du dann fest auf der Insel geblieben?
1: Genau, dann... <lacht> Dann bin ich den, den habe ich sozusagen so kennengelernt und dann ähm, dann bin ich äh, ein Jahr später, wie, wie ich schon gesagt habe, für drei monate äh, gedacht untergegangen da. aber dann ähm, hab ich, ähm, haben wir uns so gut verstanden dort, ähm, und äh, haben dann gemeinsam, weil er sozusagen ein ein äh, Ökologe ist und und immer für, der hat bei Friends of the Earth gearbeitet und dann haben wir gemeinsam eine eine ökologische Gruppe gegründet ähm, Ibiza Ecologic und ähm, die gibt's heute noch, die macht ähm, äh, alle möglichen ähm, für für Schüler und für für eigentlich für die ganze Bevölkerung damit man einfach ein bisschen ähm, die Leute mehr ähm, aufklärt, wie man Strom sparen kann, dass man mit Photovoltaik leben kann, ähm, äh, ökologische Bauweisen. Da sind wir auch nach Amerika dann gefahren und haben uns Earthships angeschaut. Und ähm, so haben wir da, äh, da habe ich dann sozusagen auch das erste Mal, weil die Finker, wo ich da gewohnt habe, die war mit, äh, mit Solarenergie. Und die Solarenergie dort auf der Finca, die hat mich so fasziniert, wie das war eine Inselanlage, und ähm, ohne öffentlichen Strom von von der von der öffentlichen Gesellschaft leben zu können ähm, das war eine ganz kleine Anlage aber das ging wunderbar man hatte alles was man braucht und ähm, und so bin ich dann eigentlich ähm, zuerst mal da gearbeitet aber natürlich in der in der ökologischen Gruppe da das Geldverdienen war da sehr da war ich durch meine Eltern noch sozusagen subventioniert mhm. und dann habe ich ähm, angefangen bei einer Firma, die Bootselektronik äh, installiert und nebenbei Solaranlagen baut. Ähm, bei dem habe ich dann angefangen und, ähm, aber wegen den Solaranlagen, um dem bei den Solaranlagen zu helfen, die zu installieren und sozusagen als totaler Quereinsteiger habe ich dann dort angefangen zu, zu arbeiten.
0: Okay. Und äh, was haben jetzt deine Eltern dann zu der Entscheidung gesagt oder auch deine Freunde, äh, dass du dann einfach dort geblieben bist? Beziehungsweise hast hast du mal dran gezweifelt jetzt in den letzten Jahren, äh, dass es die richtige Entscheidung war?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, die die größte Angst hatten meine Eltern, weil Ibiza ist schon so ein bisschen, wenn man von von außen schaut, da sieht man eigentlich nur Party. Ähm, äh, Und alles andere, was da ausmacht, mit der Party und mit der, mit der Craziness, was man da im Fernsehen sieht, das gibt's, das ist eine Seite von Ibiza, aber wenn man da wohnt, dann, dann hat man, ich bin eigentlich nicht so ein Strandgänger, wo tausend Leute am Strand sind, sondern ich gehe mal an die kleinen Buchten, wo wo ich probieren sozusagen alleine am Strand zu sein. Aber meine Eltern, die hatten da eigentlich, glaube ich, schon ein bisschen Angst, was da jetzt mit mir passiert und ob da irgendwas Gescheites aus mir rauskommt dann sozusagen. Meine Freunde fanden es eigentlich immer ganz cool, weil die mich besuchen konnten.
0: Ja gut, das äh, einen Freund auf Ibiza zu haben, ist nie schlecht. Ja. Ähm, was ist denn dann, du hast ja dann gesagt, du bist dann in die PV ein, eingestiegen. Ähm, wie haben sie dich denn wahrgenommen, in die Spanier? Was ist denn zum Beispiel auch dran an der, in Anführungszeichen, deutschen Handwerkskunst äh, made in Germany? Wie, wie kommt es auf ihr an?
1: Ja, da ist es so. Ähm, da, da habe ich ja dann bei der Firma angefangen als Quereinsteiger und habe dann das Gute war, das ist ein Engländer, der Boote-Elektronik-Ingenieur war und ähm, dort habe ich dann echt gelernt, dass ähm, bei bei wenn man ich habe auch bei Booten installiert Elektronik und ähm, hab dann von dem gelernt, dass eigentlich äh, eine Installation nur so gut ist wie das Material, was man benutzt und wie gut die die, die letzte äh, Verbindung, Kabelverbindung äh, bei bei einer Bootsinstallation. Wenn du eine Kabelverbindung nicht gescheit machst, dann hast du, wenn du nach sechs Monaten oder spätestens nach einem Jahr hast du ein echtes Problem, weil dann mit dem Salz äh, die Verbindung so äh, gerostet ist, dass das dann ähm, einfach das 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 Equipment äh, Fehler hat. Und dadurch habe ich das gut gelernt und er hat mir dann das auf die Photovoltaik beigebracht ähm, zu, zu installieren und nach eineinhalb Jahren habe ich dann den, den Einkauf, den Verkauf und die, äh, und die Installationen selber gemacht. Und ich habe dann mir sogar, weil er so busy war mit den mit meinen Chef und, und seine anderen Angestellten, die waren so beschäftigt im Sommer, Speziell wegen den ganzen Booten und den Service an den Booten, dann habe ich mir sozusagen selber als Angestellter einen Elektriker gesucht, der für mich als Subunternehmer mit mir gemeinsam die Installationen gemacht hat die Solarinstallationen und dann nach dann, dann wollte ich ein bisschen mehr und das ging einfach in der Firma nicht und dann haben wir uns geeinigt, der Chef und ich, dass ich mich dann selbstständig mache und ähm, habe dann ähm, wir haben uns freundlich, ähm, freundlich geeinigt und der hatte so viel zu tun mit dem Boden, dass er sozusagen ähm, ich habe ihm gesagt, wie machen wir das mit den Kunden, er so, ihm ist das total egal, dann habe ich mit den Kunden geredet und dadurch, dass die Kunden mich lieb gewonnen haben, sind eigentlich ich, ähm, ich glaube 95 Prozent der Kunden zu mir, mit mir sozusagen bei mir geblieben. Mhm. Gerade dieses Made in Germany, da ist es so, dass, dass das war immer für mich, dadurch, dass ich das gelernt habe und ich selbst ein Perfektionist bin, habe ich immer jede Anlage, mich verbessern wollen und, und habe mich auch verbessert und ähm, immer ganz genau geschaut, dass man dass man einfach jede Verbindung und jedes Kabel und jede, ähm, äh, jedes Material einfach das Beste hernimmt und das dann super installiert und dadurch ähm, haben mich die 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 meine Kunden eigentlich dann auch zu lieben gelernt und 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 zu schätzen Ich habe aber auch, Mhm. muss ich sagen, bei mir ist es immer ganz wichtig, nicht nur das, was die einem fragen, zu, zu, zu ähm, nicht nur die Solarinstallation, sondern alles andere außenrum. Dass wenn man durchs, durch durch einen Garten geht und sieht, dass da eine Lampe kaputt ist ähm, oder, oder eine Steckdose Wasser reinkommt, dann dann hat es ja eigentlich zuerst mal mit der Solaranlage nichts zu tun. Aber wenn natürlich ein äh, Kurzschuss dann gibt wegen der Steckdose, dann hat es für mich auch ein Problem, weil die Häuser, die meisten Häuser, die ich ähm, sozusagen Service mache und, und, und äh, die Installationen dort gemacht habe, die werden im Sommer vermietet und wenn natürlich dann Stromausfall ist, egal ob da jetzt eine Steckdose Wasser reinkommt oder nicht, da bin ich dann mehr oder weniger das äh, es auch ein Problem für mich und deswegen habe ich immer geschaut, dass ich dem Kunden so einen Allround-Service geben kann und dieses Walk the Extra Mile war für mich immer ganz, ganz wichtig, das habe ich auch meinen ganzen Angestellten immer probiert beizubringen, dass, dass es einfach um die Perfektion geht und einfach mehr ein bisschen mehr leisten, als man eigentlich drum gebeten wird.
0: Ja, Ähm, wir sprechen ja auch heute über Inselanlagen. Ähm, Was sind denn jetzt eigentlich so die technischen Herausforderungen, die sich äh, in Spanien ergeben? Gibt es zum Beispiel auch dahingehend Unterschiede zu Deutschland oder sagst du, dass es eigentlich recht gleich ist?
1: Nee, eigentlich muss ich sagen, dass gerade mit den Inselanlagen, das ist, da muss man, ähm, ganz, ganz wichtig muss man die Anlagen echt super berechnen, weil sonst, ähm, sonst kann das einfach, sonst haut es hinten und vorne nicht hin. Und dann gibt es doch einen Riesenunterschied zwischen den Häusern auf Ibiza wie die Häuser hier in Deutschland. Und das liegt daran, dass ähm, in Deutschland die meisten Häuser sind eigentlich am öffentlichen Wasser angeschlossen. Sozusagen sind da keine Pumpleistungen ähm, verlangt. In, in Spanien ist es so, dass die Häuser, die, die, die ich betreue, die haben alle sozusagen mehrere Pumpen. Die haben eine Druckwasserpumpe im Haus die sozusagen das, das, das im Wasserhahn den Druck herstellt. Dann haben die eine, viele haben einen tiefen Brunnen. Die Brunnen sind zwischen 150 und 350 Meter tief. Also da äh, wird sehr viel Strom gebraucht. Dann haben die großen Häuser alle noch eine Bewässerungspumpe um den Garten zu bewässern und dann noch eine Poolpumpe. Und diese ganze Pumpenleistung ist ähm, äh, die Hälfte des Hauses, des Hausverbrauchs sogar, kann noch mehr sein, weil so, so, ein, so ein normales Haus, wenn man sich überlegt, so eine Brauchwasserpumpe äh, verbraucht vielleicht, das ist jetzt so ein mittleres Haus mit einem Pool und vielleicht mhm. drei, vier Zimmern. Die verbraucht dann die Druckwasserpumpe 3 Kilowatt am Tag die Wasserpumpe verbraucht also für die Bewässerung vom Garten 2 Kilowatt. Dann hat man noch einen tiefen Brummen, der verbraucht ungefähr, die es drei Stunden laufen, wenn die 180 Meter tief ist, verbraucht die da nochmal dann ungefähr 8 Kilowatt. Und der Pool, der verbraucht 12 Kilowatt dann nochmal für sechs Stunden, wenn die sechs Stunden läuft nur. Dann hat man da 25 Kilowatt, die einfach nochmal an Wasser umeinander bewegen verbraucht wird. Und dann, ähm, dann ist es so, dass die Häuser, die vermietet werden, das ist so wirklich so extrem, weil die Leute, der, ich habe Häuser, die werden im Monat, in, in der Woche für 25.000 Euro vermietet. In der Woche, muss man sich vorstellen. Okay. Das ist der Wahnsinn. Und da natürlich die Leute, die so ein Haus dann mieten, die wollen nicht unbedingt auf Strom sparen. Ähm, sind Die wollen ja. die nicht. Okay. Die haben dann Aircondition mhm. und die haben dann... Generatoren, Dieselgeneratoren und da, eigentlich so eine Solaranlage mit einer einer Batterie und Invertern, die laufen eigentlich immer wunderbar und und, und problemlos. Ähm, Die die eigentlich, was den Vielen Service braucht sind die Generatoren, die Dieselgeneratoren. Die müssen wirklich echt gut gepflegt und gehäkelt äh, und und sozusagen jeden, wir wir haben da bei den großen Häusern, ähm, es hängt auch oft von den Generatorenstunden ab, die die im im Monat laufen. Da gehen wir zwischen vier, alle vier bis sechs Wochen hin. Es gibt aber auch Häuser, die die im Sommer dann, dass wir alle zwei Wochen hingehen, um speziell die Generatoren zu kontrollieren und, und zu überprüfen.
0: Ja, ja. Ähm, ge- jetzt, ja. ja, das wäre nämlich auch eine Frage gewesen. Du hast ja gesagt, es steckt da sehr viel Planung auch drin in der Auslegung. Ähm, was sind denn da noch so für Punkte? Ich meine, du hast ja jetzt schon wahnsinnig viel gesagt. Ich denke mal, in Deutschland ist das, das Thema... Pool und äh, Pumpe für den Pool wahrscheinlich eher weniger standardmäßig. Ähm, was ist denn zum Beispiel noch wichtig? Baust du generell nur Inselanlagen oder äh, wie kann man sich das vorstellen? Sind bei dir zum Beispiel auch Gewerbeanlagen im Portfolio mit dabei?
1: Jetzt nochmal zu der zu der Planung. Das ist immer ganz, ganz wichtig, dass man sich mit dem mit dem Besitzer sozusagen des Hauses ähm, hinsetzt, echt, und so eine, so einen, durch jeden einzelnen Verbraucher, den er im Haus hat, durchgeht, ähm, und um sozusagen eine, eine Bestandsaufnahme zu, 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 nehmen, dass man weiß, wie viel verbraucht er im Sommer, dann mhm. Frühling und im Herbst und im Winter, ähm, das, die, die drei, äh, die vier Berechnungen mache ich. Und dann, ähm, probiere ich auch noch sozusagen Zukunftsplanungen ähm, fürs Haus mit, in die Berechnung mit reinzunehmen. Das, ähm, weil ab und zu ist mir halt vorgekommen, dass das dann ein, ein Kunde ein Haus kauft, man berechnet alles und ähm, der sagt zuerst, er möchte keine Air Condition haben und dann und dann zwei Jahre später sagte okay, und jetzt bauen wir acht Air Conditions ein. Hm. Und das, das zerhaut natürlich dann so eine Inselanlage. Ja. Ähm, ja. Das ist dann echt problematisch. Das ist jetzt aber auch schon sehr viel leichter geworden, weil mit den Lithium-Ionen-Batterien, ähm, die kann man sozusagen noch, noch vergrößern, während die laufen. Mhm, genau. manche, be- mehr, manche besser, manche schlechter, aber im Endeffekt geht es bei den Bleisäure-Batterien, die ich früher immer installiert habe. Da war das eigentlich, dass man parallel noch eine zweite Batterie an, den gleiche, an, an das gleiche System hinhängt, das ist eigentlich ganz schlecht. Das, das habe ich immer eigentlich ähm, vermieden zu machen, weil sonst entladen die sich ähm, und, und dann machst es die Batterien viel schneller kaputt, als wenn man, das, wenn man die eine Batterie zuerst mal zu Ende verbraucht und dann eine gescheite Batterie wieder ausrechnet für die Anlage.
0: Ja, 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 ja. Mhm. Okay, ich verstehe. Ähm, (lacht) Zu deinem Klientel, sind eigentlich deine Kunden alles Spanier oder hast du zum Beispiel auch deutsche Auswanderer dabei?
1: Also ich muss sagen, ähm, ich habe, das sind eigentlich so, ich würde sagen, ich habe 20 Prozent Spanier und dann habe ich Engländer, Franzosen, Holländer, Amerikaner, eigentlich Ah. von der ganzen Welt, ähm, die Spanier und die Bisenkos sind sehr wenige. Man muss sich das ein bisschen so vorstellen, dass ich da in so einen Sektor reingekommen bin. Das sind ähm, mittlere bis, also mittlere, mittelgroße Finkers bis, bis sehr große Häuser. Ähm, die kleine Anlagen habe ich seit langer Zeit nicht mehr gemacht. Die, alle Häuser, die ich habe, die haben alle Pool und haben, sind, sind eigentlich echt coole, echt coole Häuser. Fette Häuser. Mhm.
0: Okay, okay. Ähm, das wäre nämlich auch noch eine Frage gewesen, dann äh, stelle ich die jetzt schon. Was, wie nehmen eigentlich die Spanier ähm, die Solarenergie wahr? Weil ich meine, jetzt ist ja Spanien einer der sonnigsten Länder in Europa. Ähm, du sagst aber, du hast nur knapp 20 Prozent ungefähr an Klientel, die Spanier sind. Ähm, wie ist denn da die allgemeine Auffassung von Solarenergie?
1: Ja, da muss ich ein bisschen zurückgehen. Ähm, das war so, dass das von, von 2004 bis 2008 gab es da sozusagen äh, die goldenen die goldene Zeiten der Solarbranche äh, in Spanien war da. Da ging ein Riesenboom los und das, das, das war wunderbar. Und dann 2008 ist die ist die ist das eigentlich durch Gesetze ähm, direkt kaputt gemacht worden. Das war da ähm, wirklich schade zu sehen. Da sind die ganzen also eine Firma nach der anderen pleite gegangen und die ganzen großen äh, also sozusagen alle sind aus Spanien rausgegangen, weil kein Markt mehr da war. Und ähm, der wurde so zerstört, dass, dass die haben dann nachträglich die Einspeisevergütung runtergeschraubt. Dann haben sie eine Steuer auf Solaranlagen ähm, erhoben und ähm, und haben mit Riesenstrafen gedroht, bis 6 Millionen Euro. Wenn man eine Anlage illegal anschließt, m- Okay. Das, das, das einfach verrückt, wenn man sich das Ganze, wenn man sich das Ganze überlegt, da war sogar so, wenn, wenn, Bei einem Atomkraftwerk, wenn da irgendwas rauskommt, dann waren die Strafen, ich glaube, bis 500.000 Euro. Und wenn man eine Solaranlage illegal installiert, war das bis 6 Millionen, haben sie die Strafen hochgeschraubt. Also Und dadurch haben sie den ganzen Markt eigentlich ähm, und die ganzen Leute, das kam ständig in den Nachrichten, ähm, haben sie den den Verbraucher eigentlich so verunsichert, dass da gar nichts mehr mit 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 netzgekoppelten Anlagen war und dadurch dass ich schon vorher in dem Insel ähm, in den Inselanlagen drin war und sozusagen mich da gut ausgekennt habe habe ich eigentlich von dem von der Krise da nichts mitbekommen bei mir ging es immer ähm, ich ich hatte immer super Arbeit ähm, genau die Spanier jetzt langsam seit 2008 2000 äh, ne, Entschuldigung 2018 2019 haben sie die Gesetze ähm, wieder so verbessert dass jetzt ähm, Insel äh, netzgekoppelte Anlagen ähm, wieder gehen und jetzt fängt an, die Nachfrage größer zu werden. Jetzt, jetzt ist es auch in den, in den Medien drinnen, aber man merkt immer noch, dass das sehr, dass die, dass das ähm, die, die Bevölkerung sehr verunsichert ist und, und die Bürokratie ist immer noch ziemlich ziemlich kompliziert.
0: Mm, okay, das war natürlich dann, das waren nicht so schöne Jahre für die PV. Aber gut, wenn es jetzt wieder bergauf geht, äh, da freuen wir uns natürlich alle und ähm dass du ja dann auch im Inselgeschäft schon drinnen bist, da hast du dich ja perfekt platziert gehabt.
1: Ja, da man muss ab und zu Glück haben, mit was man macht, genau. Aber ich fand das eigentlich, das finde ich als... ähm von, der, von dieser Idee von den Solaranlagen, diese Möglichkeit eigen, selbst, selbst ähm, also sozusagen selbst deinen eigenen Strom zu äh, generieren und aufzupassen, auf wie viel du verbrauchst, das habe ich ja dadurch, dass ich als sozusagen mit diesem ökologischen Zentrum, wo wo, das ich, dass ich gegründet habe und, und ähm, dort auch gelebt, daher kam ich eigentlich und da war das für mich so klar, dass eine Solaranlage mit Batterie eigentlich das sinnvollste ist, weil mhm. man dann unabhängig von jedem ist. Da kann der Strom ausgeschaltet werden und bei dir läuft es einfach weiter.
0: Ja, ja, ja. Ähm, ich kenne es jetzt auch nur zum Beispiel von, von äh, Elba oder auch Malta. Ähm, Netzstabilität ist da ja manchmal auch sehr schwierig auf den Inseln. Wie hast du da so deine Erfahrungen damit?
1: Ja. Das war auch immer immer wieder eine Frage. Ich hatte Häuser, die 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 haben mich ange die haben angefragt bei mir, weil die haben halt nur 195 Volt bei denen rauskommen aus der Steckdose, weil die so weit von den von dem Netz weg sind. Das war aber das war aber bis jetzt noch ein bisschen also bis die Gesetze sich geändert haben waren da eigentlich fast einem die Hände gebunden. Entweder man hat dann eine Inselanlage hingemacht. Ähm, oder halt ähm, oder die mussten damit leben. Das war so ein bisschen, ähm, weil gesetzesmäßig musste man immer aufpassen, dass man nicht ausversehen einspeist, weil sonst hätte ähm, sonst wären diese diese Riesenstrafen dann sozusagen ja. vom Hausbesitzer. Der gibt die halt einfach mal dem Installateur weiter.
0: Okay, ach so. Was wäre jetzt zum Beispiel für dich, ähm, sag ich mal, das. Prestigeprojekt deiner Karriere gewesen? Oder was was waren die größten Herausforderungen bis jetzt bei dem Projekt? Jetzt haben wir ja schon recht vieles gehört, was ich denke, in Deutschland dann eher als Problem, sage ich jetzt mal, wegfällt. Was ist für dich so auf Ibiza das, das größte oder das besonderste Projekt gewesen, das du hattest?
1: Ich habe ein ein Haus gemacht, das, das war. Ähm das ist das ist ein wunderbares, das ist so eine Riesenvilla, ähm, die ist im arabischen Stil gebaut und da haben wir einen Carport hingesetzt. Ähm, das ist auch äh, totale Inselanlage. Das, ist, ähm, das Haus verbraucht im Durchschnitt im Sommer ungefähr 150 Kilowatt und das ist noch das ist sozusagen der Normalverbrauch. Wenn wir noch die Klimaanlagen angehen, dann dann geht es noch sehr viel weiter hoch und ähm, da habe ich an den an den Kunden ähm, viele Jahre hin. Der hatte zuerst nur zwei Generatoren und eine Batterie und, und 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 Inverter und hat aber noch nicht in eine Solaranlage investiert, weil das ist dort, wo das Haus war, ähm, ziemlich schwierig, weil das in genau in so einem ähm, in so einem Waldgebiet drinnen ist. Und dann mit mit einem guten Ingenieuren, guten ähm, Architekten. Und ähm, haben wir das dann legalisieren können, dass wir da ein Carport hingebaut haben. Und dadurch habe ich, ähm, der hat im Jahr 40.000 Euro Diesel verbraucht. Und das habe ich, ähm, glaube ich, auf m, ungefähr 3.000 Die- Euro Diesel runter reduzieren können. Und da bin ich echt stolz wow. drauf. Mhm. Ähm, das ist super. Das, das war, cool. muss ich sagen, das, das eins der, der schönsten Momente. Ja, ja,
0: ja man, man arbeitet und lebt ja dann auch für sowas, wenn man genau. dann da genau. sowas sehen kann, was, was der Erfolg dann auch bringen kann. Ähm, jetzt habe ich natürlich, oder jetzt hast du natürlich erzählt, du bist ja schon sehr lange auf Ibiza. Ich denke auch, dass äh, Spanisch vor allen Dingen überhaupt kein Problem für dich darstellt, aber... Wie war es denn eigentlich zum Beispiel mit bestimmten Themen, wie zum Beispiel Förderungen in Spanien? Wie bist denn du damit zurechtgekommen? Ähm, jetzt hast du ja gesagt, das war ja eher aus der Bootsbranche dein ehemaliger Chef. Es gibt ja immer noch Sachen in der PV, wo man sich wirklich einfach auf den Hosenboden setzen muss und sich einfach da Wissen aneignet. Wie hast du das gemacht? Hat das Spanisch dann auch irgendwie ein Problem dargestellt oder ging das alles ganz einfach?
1: Da muss man sagen, dass in Ibiza... Es ist ja so, dass diese ganze, Regierungs, äh, dieser ganze Regierungsapparat und die und die Rathäuser, die funktionieren, weil das ja ähm, das ist, die sprechen Ibisenko. Ibisenko ist eine Art von Katalanen, Dialekt von Katalanen und ähm, mhm. sobald man da jegliche ähm, Dokumentation. Man kann zwar einkreuzen, dass man das auf Spanisch haben möchte die Antworten, aber da brauchst du auch nichts ankreuzen, Es kommt immer in Katalan zurück. Okay. Ähm, das ist und da ich habe dann, äh, als ich mich dann selbstständig gemacht habe, habe ich gedacht, ich muss unbedingt noch irgendwas offizielles, dass ich offiziell Solar Techniker bin. Und dann bin ich immer wieder von von Ibiza nach Köln geflogen, um den um den europäischen Solartechniker zu machen. Und ähm, den habe ich dann gemacht und dann wollte ich den dort sozusagen mir, äh, dass sie den anerkennen. Da habe ich dann ein Jahr rumgemacht und dann habe ich das aufgehört, weil das war irgendwie, ähm, bin ich da nicht weitergekommen. Und das habe ich auch von, von, von meinem vorigen Chef, der hat da, ich glaube, fünf Jahre hingemacht, bis der seine Papiere legalisiert hat. Und da habe ich einfach gesagt, das mache ich nicht. Ich habe einen sehr, sehr guten Ingenieur, der dann mir diese die ganzen ähm, Legalisationen von den Anlagen ähm, und die Subventionen beantragt und, und, und bearbeitet.
0: Okay, ähm Aber das heißt, die Sprache war jetzt für dich nie ein Problem?
1: Nee, eigentlich eigentlich nicht. Das war so, dass ich dadurch, dass ich Deutsch, Englisch, Spanisch ähm, sprechen kann, hatte ich eigentlich die die, die Möglichkeit, zu den ganzen Häusern hinzukommen, wo nur ein spanischer ähm, Installateur... Probleme hat, weil meine, die meisten meiner Kunden sind einfach sozusagen Ausländer und, und, ja, ähm, ja. und dadurch konnte ich mit meinem Englisch und Deutsch doch sehr, sehr viel besser den Leuten Dinge verkaufen. Ja.
0: Okay, okay. Also du bist nur halb zum Vollblut Spanier geworden.
1: Ja, so, so ähm, halb, genau, genau. Da, da, ich habe die, die sozusagen ja Ähm, man ist ja immer noch Deutscher und das ist ganz gut jetzt gerade mit 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 dieses Made in Germany vielleicht und diese und diese ähm, diese Detail und die Pünktlichkeit das schätzen die Leute schon sehr sehr und Mhm. da muss ich noch dazu sagen dass dass die Hälfte meiner Arbeit die ich da mache ist ähm, ist die Hälfte der Zeit ist irgendwelche Anlagen von ähm, nicht so Experten gangfähig zu machen und sicher zu machen
0: Ah, okay, genau. okay. Also du verbesserst im Nachhinein dann noch.
1: Ja, sehr, sehr viele, sehr viele da, da. Das ist sehr traurig zu sehen, wenn dann Leute viel Geld ausgegeben haben für ein ähm, eigentlich super Material. Mhm. Aber wenn natürlich das schlecht installiert ist und, 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 ähm, und wirklich in, in jeder, jeder Verbindung irgendwo da ähm, da Fehler sind, dann, dann ist es erstens gefährlich und zweitens nach kurzer Zeit funktioniert es nicht und dann haben sie mich eigentlich angerufen, ja.
0: Okay. Äh, So, jetzt, Erasmus, ich weiß nicht, ob du dir schon einen Podcast von uns angehört hast oder ob du das Spiel kennst. Äh, Unsere drei schnellen Fragen. Okay. Ähm, Die wurden dir natürlich im Vorhinein nicht mitgeteilt, weil das soll aus dem Bauch rauskommen. Bevor wir das jetzt aber spielen, hätte ich noch eine letzte Frage an dich. Wir haben ja vorher oder du hast erzählt, dass äh, der PV-Markt in, auf Ibiza oder in Spanien generell eher äh, kaputt gemacht worden ist und es jetzt wieder Aufschwung nimmt. Was, was wünschst du dir da noch für die Zukunft? Ähm, da ist wahrscheinlich noch sehr viel Luft nach oben. Muss sich was ändern? Gibt es Gesetzesgebungen, wo du sagst, okay, da muss auf jeden Fall nachgebessert werden?
1: Ja, da ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass jetzt durch die ganze, ähm, was da jetzt politisch alles passiert ist, ähm, wird die Solarbranche ähm, nicht mehr aufzuhalten sein. Da, da, da kommt jetzt, da, da kommt jetzt ein Boom, der, der ähm, die nächsten, ja bis jedes Haus eine Solaranlage hat, wird der Boom jetzt gehen. Und meine große Hoffnung und mein mein Ziel ist, dass ich das schaffe, ich nicht alleine, auch mit vielen anderen Installateuren, dass Ibiza 100% ökologischen Strom hat und und nicht mehr von irgendwelchen, weil jetzt im Moment wird da schweres Heizöl und Gas verbrannt. Das ist halt die grausigste Art und Weise, die man, wie man Strom herstellen kann. Und dieses Kraftwerk ist genau vor Ibiza statt unglaublich, wenn man der da reinfährt und mit der Sonne deswegen Ibiza 100% mit Ökostrom. Das ist meine meine Hoffnung und das hoffe ich, dass ich noch erlebe.
0: Ja, ja also natürlich, das äh, denke ich mal ist ja, das schaffst du schon. Ja,
1: das <lacht> das ist meine Fälle. Nur Jetzt in fünf oder in zehn Jahren oder in 30 ist.
0: Ja, gut, okay. Es wird es wird eventuell noch ein bisschen dauern, aber wie du schon gesagt hast, Ibiza hat ja die besten Voraussetzungen, also genau. Wir drücken dir ganz fest die Daumen aus Deutschland. Ich
1: noch eine Sache. Ich würde gerne, weil auf Ibiza gibt es ähm, äh, viele sehr wohlhabende Menschen, aber vielleicht nicht nur auf Ibiza, ich finde, dass das, ich würde hoffen, dass, dass eine Solaranlage eigentlich ein Statussymbol wird, wie ein Porsche oder ein dicker Mercedes, dass man einfach sagen kann, hör zu, ich ich, ich habe irgendwo eine Solaranlage, die, ähm, die stellt so viel Strom her, dass mein ähm, Carbon Footprint sozusagen auf Null runter reduziert ist. Und das hoffe ich, dass als Statussymbol in den nächsten Jahren einfach ähm, etabliert wird.
0: Das ist eine wahnsinnig gute Idee. Das finde ich ganz, ganz toll. Würde ich zu 100 Prozent unterstützen, dass es äh, ein Statussymbol wird. Ja. Ja. Gut, ähm, Erasmus jetzt noch kurz, bevor wir dann äh, zum Ende kommen. Ich, wie Ich habe es ja schon angedeutet, unsere drei schnellen Fragen. Ähm, aus dem Bauch heraus ähm, drei kurze Fragen, drei kurze Antworten. Ähm, du kennst sie nicht, aber äh, wie gesagt, es geht jetzt auch nicht unbedingt um die Arbeit. Ähm, es sind Fragen, die Kollegen gesammelt haben bei uns und die wir dich alle gerne schon mal fragen wollten. Ja. Also gut, erste Frage. Ähm, Hast du schon mal überlegt, bei Goodbye Deutschland mitzumachen?
1: Bei Goodbye Deutschland? äh, Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was das ist, aber (lacht) ich bin ehrlich gesagt immer sehr bereit für viele neue Dinge.
0: Ach gut, da sind wir natürlich jetzt eingefahren. Ähm, Ich bin mir nicht ganz sicher, auf welchen Sender, aber Goodbye Deutschland ist eine Serie, die äh, Auswanderer ähm, begleitet, auch über längere Zeit.
1: Dann dann, dann weiß ich das. Würde ich mitmachen?
0: Okay, ja cool. (lacht) Können wir dich ja vielleicht mal anmelden. (lacht) Ähm, Ja gut, deine zweite Frage. Ich weiß jetzt nicht genau, wie oft du nach Deutschland kommst, aber gibt es auf Ibiza ein Lebensmittel, das du ganz, ganz, ganz sehr vermisst?
1: Nee, ich bin ein Mensch, ich vermisse eigentlich gar nichts so richtig und ich mache das dann so, wenn ich mal nach München komme, dann dann esse ich vielleicht mal eine Weißwurst und, <lacht> und trinke ein Weißbier ähm, ja. und das ist ein Brezel, aber eigentlich so ein echtes Leben ein nee, ver- weil, weil das mache ich dann, wenn ich da bin, wo es das gibt. Ich habe schon mal eine Weißwurst in Ibiza gegessen von einem ibisänkischen, äh, deutschen ibisänkischen Metzger, die war so kreislich für deine... <lacht> Ah. Deswegen, nein, ich vermisse nichts.
0: Okay, wunschlos glücklich, toll. Ähm, Dritte und letzte Frage, es gibt ja diesen Stereotypen von Deutschen ähm, in Spanien, reservierst du deine Liege auch mit einem Handtuch, wenn du an den Pool gehst oder ans Meer?
1: Nee, eigentlich nicht. Da muss ich sagen, ich gehe da, geh da eigentlich gar nicht hin, wo es Liegen gibt. Ich gehe mal dorthin, wo es schöne Natur ist und wenig Leute. Deswegen ähm, Und ich habe auch keine, keine Socken an, wenn ich, wenn ich Sandalen anhab.
0: <lacht> das wäre eventuell die vierte Frage gewesen, aber wir begrenzen uns hier leider nur auf drei. Aber du hast sie auch so beantwortet. Das ist äh, schön zu wissen. Am 20. Oktober starten natürlich auch wieder die Memodo-Speichertage in Hamburg. Wenn ihr euch noch keinen Platz gesichert habt, auf unserer Webseite www.memodo.de könnt ihr euch für eine der 13 Städte in Deutschland und Österreich noch registrieren. Erwarten natürlich euch spannende Vorträge der Hersteller und ein netter Austausch zwischen Memodo und Kollegen. Also seid schnell, es sind nicht mehr so viele Plätze frei. Danke, Erasmus. Wir sind jetzt leider auch schon wieder am Ende. Wir könnten wahrscheinlich Stunden reden. Vielen Dank für deine tolle Geschichte und vielleicht denkt sich jetzt auch der ein oder andere Mensch, lass uns auswandern, vor allen Dingen bei dem heutigen Wetter in München mit Regen und ich glaube, wenn es hochkommt, sechs Grad. Da hast es du wahrscheinlich viel, viel schöner auf Ibiza im Moment. Ähm, auf jeden Fall vielen Dank Erasmus an dich, ähm, toll, dass du heute auch ein Stück äh, Sonne mitgebracht hast, die brauchen wir natürlich alle und ähm, ist nicht nur unsere Arbeit, sondern das tut auch dem Gemüt ganz gut ähm, und wir würden dich natürlich auch gerne mal alle
1: besuchen. Ja, müsst ihr euch anmelden und kommen, am besten im Sommer, jetzt dieser Sommer war ein bisschen, bisschen ähm, war sehr schön, aber da konnte man halt nicht weggehen, du, Ja. vielleicht geht genau. nächstes Jahr wieder. Ja, <lacht> Aber meldet euch an und kommt, seid ihr mhm. eingeladen.
0: Ja, cool. Vielen, vielen Dank. Ähm, du warst jetzt auch heute unser virtuellster Gast in dem Sinne, du warst am weitesten weg bis jetzt in unseren Podcastaufnahmen. <lacht> Sehr cool. Vielen Dank. Ähm, und natürlich auch danke an alle, die heute wieder bei einem super tollen Podcast mitgehört haben und dabei waren. Wenn ihr das nächste Mal zuhören möchtet oder vielleicht auch heute das erste Mal zugehört habt, abonniert uns auf Spotify oder Apple Podcast, einfach unter den Schlagwörtern Photovoltaik oder Speicher suchen oder natürlich unseren Titel Energie aufs Ohr. Einmal im Monat könnt ihr so spannende Einblicke in die PV-Welt erfahren. Danke, Erasmus, dann nochmal äh, zum Abschluss und äh, wir freuen dich hoffentlich irgendwann auf Ibiza zu sehen oder natürlich in
1: München dann. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei euch. Vielen Dank, Mimodo. Ich freue mich immer, ihr seid super und mir bringt Spaß, mit euch zusammenzuarbeiten. Danke. Ja. Ich wünsche
0: euch. Danke. Spaß. <lacht> Ciao. Tschüss.